0: ¿Quién dice la verdad y quién miente en el caso Alcácero? ¿Obró correctamente Fernando García? ¿Juan Ignacio Blanco oculta la verdad o se ha lucrado con este caso? Hoy es viernes y esto es Dimensión Misterio. Muy buenas noches, queridos amigos, queridas amigas. Mi nombre es Alejandro Monleón y un viernes más. Y hoy es el último de esta primera temporada. Estamos con vosotros en Burjasot Radio para hablar de esa temática que tanto nos gusta. El mundo del misterio, del terror, del crimen... Historia negra de, de esta vida, prácticamente. Y un viernes más, pues tengo a mi izquierda a mi compañera, la bruja del programa, Cristina Fernández. ¿Por qué haces así, Cristina? ¿Por qué haces con la mano para arriba en plan de ya Porque no vez"?
1: soy una bruja. Hoy no.
0: <risa> Tú sabes que sí.
1: Ya pasó San Juan, yo ya hice mis cosas y vuelvo a ser una persona normal aquí delante del micrófono.
0: Cuéntame, ¿qué hiciste? Esto me ha salido muy Juanjo, nuestro antiguo colaborador del programa, que cuando te preguntaba, yo creo que se ponía palota haciendo el programa realmente. <risa> Pues muchas veces te preguntaba, oh, ¿y qué haces con la escoba? Así, en ese tono, ¿no? ¿Qué hiciste en San Juan?
1: Pues trabajar y después de trabajar, disfrutar de la noche, de mi noche, aquí en España, la noche de las brujas, la noche de San Juan. Pues nada, hicimos nuestra hoguerita, nuestras olas, lo típico.
0: Pues muy bien, pediste los deseos. Sí. ¿Crees que se cumplirán? Sí. ¿Y haremos un programa de especial San Juan? Mentira. <risa> y lo descubriremos
1: de hechizos para la noche de San Juan hicimos hechizos también algún sí. día te contaré cómo se hacen
0: tú me tienes que contar todavía demasiadas cosas en esta vida que vas ocultando bueno, tengo, de hecho tengo demasiada gente que me tiene que contar demasiadas cosas en esta vida y hay una persona que y me está escuchando sabes que me tienes que contar muchas cosas desde hace muchos años Por cierto, también aprovechamos para mandar un saludo a Roberto, donde quiera que estés, Roberto, y a nuestra compañera, la experta criminóloga eh, Eva Álvarez, que no puede estar con nosotros esta noche por bueno, por motivos que se vamos a perdonar. Motivos de maternidad, que hoy es con los más bonitos del mundo, creo yo.
1: Sí, la verdad es que sí, pero bueno, volverá, volveremos con ella y con todos esos temas que nos ponen los pelos de punta
0: por supuesto, sobre todo porque la culpa de que no esté prácticamente es mía, que la habéis a última hora, Está ahí planificando y la verdad es que su opinión para el tema de esta noche, pues es bastante válida. Os pues recordamos cómo podéis seguirnos en internet ¿vale? Ya vuelvo con el Vale, escucho luego los programas y el Vale dices, vaya, te la conté. en uno con temas de 20 en 10 minutos. Bueno, nos podéis escuchar, eh, perdón nos podéis escuchar, no, nos podéis seguir en Facebook como Dimensión Misterio en Twitter como arroba ovnis y misterio o buscando como Dimensión Misterio. En Instagram como Dimensión barra baja misterio. Y en iVoox, que es lo que siempre os recomendamos, porque bueno, esta aplicación, cada vez que subimos el podcast os avisa, nos podéis encontrar como Dimensión Misterio y a ver si vamos llegando poquito a poco a los 200 seguidores. Oye, que a mí me haría mucha ilusión un número redondo.
1: Van subiendo el número de seguidores, es muy buena señal.
0: Sí, además ya estamos cerca de las 4.000 descargas, yo estoy que vamos... Alucinando.
1: Oye, y hablando de descargas, ¿cuál ha sido el programa más descargado, más escuchado de esta temporada?
0: Pues tiene mucho que ver con la temática de esta noche. Eh, fueron los dos programas que hicimos anteriormente sobre el caso Alcácer. En el primero recordamos que analizábamos lo que es el crimen en su versión oficial uh -huh. y en el segundo sí que hablábamos más de la teoría de la conspiración, otras teorías alternativas y bueno, gustó mucho. Y la verdad es que es un tema que está muy de moda, mm, básicamente, bueno, el motivo del programa de hoy, os voy a ser totalmente sinceros, ¿vale? Eh, me ha encantado el, el documental de Alcácer, que es de lo que vamos a hablar esta noche realmente más que del caso. Evidentemente vamos a entrar en el caso porque es inevitable, no se puede separar una cosa de la otra. Me ha encantado el documental, pero os puedo decir que ya llegado, creo que ya ha llegado el punto en el que estoy cansado y saturado de este tema que me ha apasionado durante tanto tiempo
1: ¿por qué? porque sientes ese esa saturación?
0: porque mira, al final creo que es entrar en un bucle infinito o sea, yo hay algo que digo siempre sobre este caso, cuanto más sé menos sé y ya he llegado al punto en el que no quiero saber. Y creo que este documental me ha servido bastante para ello. Pero bueno, ahora iremos analizando porque quiero saber también tu opinión.
1: Bueno, antes de nada, para todos aquellos que nos están escuchando que no saben de qué documental estamos hablando, es un documental sí, que, ha, que ha publicado Netflix. Exactamente. Lo estrenó el pasado 13 de junio.
0: Sí, llamado El caso Alcácer. Uh -huh. Es que damos por hecho de que todos vivís en España y que conocéis este crimen y... Y a veces nos equivocamos. Por cierto, no hemos dicho que estamos en directo en Burjasol Radio, mm. 93.8 FM. Y bueno, todos los jueves repetimos el programa en freshradio.es. Y bueno, como decía Cristina, pues sí, este es un documental que estrenó Netflix el pasado 13 de junio, que la verdad es que pega un petardazo espectacular en el aspecto de que ha gustado muchísimo ha gustado y ha indignado, a mí me gustó mucho yo creo que debe ser el programa el, el, lo más visto en Netflix en, en España en el último mes, en los últimos 15 días estoy completamente convencido uh -huh. de hecho, relacionado con todo esto para que veáis un dato a nosotros en valenciaculture.com que es la matriz, la web base de, de todo el proyecto nosotros publicamos en su día un artículo publicado donde está Miquel Ricard, que de hecho si lo buscáis en Google es lo primero que os va a aparecer. Hemos conseguido posicionar muy bien en Google, afortunadamente, y nos ha dado cerca de 6.000 visitas en los últimos 7 días. Dime, Alejandro. Sí, no, es que, que pensaba, pensaba que me ibas a decir algo. Y bueno, eh, para, para ir entrando en materia, vamos a hacer algo un poco novedoso. Ya sabéis que nosotros, todos los programas, los iniciamos haciendo una serie de preguntas a, a Cristina. ¿vale? Bueno, las preguntas que trasladamos en la introducción del programa se las hacemos a Cristina para que bueno, ella nos dé su opinión y empezamos debatiendo un poco. Hoy vamos a cambiar, vamos a darle un pequeño giro al programa. Y lo que vamos a hacer, bueno, nosotros, cuando se estrenó el, el documental, el pasado, una vez visto, vale que esto fue el pasado 16 de junio, creo que fue domingo lanzamos en el Facebook de, del programa en Dimensión Misterio una especie de, no pregunta sino que pedíamos saber cuál era la opinión de la gente al respecto de este, de este programa y bueno, la verdad es que hemos tenido eh, una serie de comentarios hemos leído solo uno el resto los vamos a leer sobre la marcha porque queremos saber qué nos vamos a encontrar. O sea, queremos hacer algo novedoso, que sea radio en directo realmente.
1: Queremos o sea... interactuar con todos aquellos que colaboráis con nosotros a través de las redes sociales, en este caso Facebook directamente. Uh -huh. Y por eso es tan importante que cuando lanzamos todas esas preguntas o todos, todas esas informaciones que subimos a través de, de esa página de Dimensión Misterio, seáis vosotros los que opinéis, los que nos contéis. Los que nos deis ese feedback para poder luego eh, trasladarlo aquí a, a las ondas y a, a todo aquel que nos esté escuchando, porque no solo se nos escucha a través del Dial de
0: Sí, y bueno, realmente por un doble motivo. El primero, evidentemente, queremos vuestra colaboración, porque al final eso enriquece el programa. Es decir, cuanto más colaboréis vosotros, ahora tenemos unas circunstancias especiales por las que no podemos tener llamadas en directo, pero... Mmm, Vuestros comentarios a través de las redes sociales enriquecen. Eso por un lado, y luego por el lado egoísta, de que cuanto más comentéis, mayor visibilidad tenemos en redes sociales y, oye, más crece el producto. Y al final lo que queremos es hacer un producto grande del que todos seamos un poco partícipes. Cristina, ¿qué comentario es el primero que recibimos en el Facebook de Dimensión
1: Misterio? Bueno, el primero que recibimos uh -huh. es de un colaborador que se llama David Davido, ¿Vale? Y él nos cuenta, tras ver el... Yo creo
0: que se hace llamar, David
1: Bueno, es como firma su comentario sí. en, en Facebook. Él, después de ver el documental, él lo que nos cuenta acerca de la pregunta que lanzamos nosotros uh -huh. sobre ese documental de Netflix es lo siguiente. Al presentador, Pepe Navarro, por investigarlo y decir que lo iba a desmantelar todo, lo censuraron y le cerraron el programa. Además de que lo vetaron de salir más en programas. Ahora parece que está reapareciendo poco a poco pero en Cruzando el Mississippi lo censuraron y recibió amenazas, etcétera. ¿Por qué? Porque había involucrada gente muy poderosa y de cargos muy altos.
0: De hecho, bueno, Pepe Navarro ha sido una de las personas que ha rechazado colaborar en el programa, o bueno, en el programa no en el documental, pero sí que a su vez eh, tengo entendido que él es la persona propietaria de los derechos de, del Mississippi, y sí que cedió las imágenes para...
1: Exacto. Él no sale, no se prestó a esa entrevista, como se si hicieron uh -huh. otros protagonistas, pero él contribuyó a, a esta investigación, a este esta crónica de, de ese caso, cediendo esas imágenes eh, a cambio de, de nada, por decirlo así, uh -huh. gratuitamente. Sí.
0: Vamos a leer todos los comentarios, porque esto bueno, también lo compartimos en nuestra página de Valencia Culture Magazine. Y, bueno, Cristina, si nos quieres leer más comentarios, por favor, nos vamos turnando tú y yo, si quieres.
1: Bueno, pues el siguiente comentario es de Monimón León y nos dice Si ayuda para aclarar el caso de una vez, estupendo. Si por el contrario es crear morbo, pues ya no me parece tan bien.
2: ¿Qué
0: te
1: parece? Yo estoy con ella. A ¿Qué? ver realmente por muchas imágenes exclusivas porque uh -huh. sí que es verdad que hay muchos fragmentos en, en lo que es el documental que son nuevos, que no se habían emitido antes, que lo han conseguido ellos con un trabajo bastante complicado pero realmente no aportan mmm, una nueva investigación ni un giro de los hechos, simplemente es una forma de contar la versión oficial, entonces yo creo que mover otra vez toda aquella historia cuando empezaban a sanar un poco las heridas me parece desafortunado.
0: ¿No aporta una nueva investigación o no aporta la investigación y las respuestas que queremos?
1: Yo creo que no aporta nada nuevo a lo que ya se nos ha contado, tanto a través de la versión oficial como a través de las versiones de teorías conspiratorias que, que hubieron detrás del caso. Entonces, realmente es coger todo lo que había, mezclarlo y presentarlo. Es un poco así. Yo lo veía así.
0: Mira, Hoy, sin ir más lejos, el diario Las Provincias ha hecho algo. Las Provincias es... Un periódico de Valencia, de tendencia un poco. Bueno, lo vamos a dejar ahí, ¿de acuerdo? Y ha hecho un ejercicio, bajo mi punto de vista, bastante asqueroso. Yo no soy periodista, Cristina sí que lo es, pero ha lanzado una noticia. Hayan huesos junto a la fosa del caso Alcácer. Evidentemente, tú ves ese titular, tengo que leerlo. Os vamos a leer la noticia. Porque creo que no, no tiene desperdicio y así os ahorráis a entrar. Un antropólogo forense ha analizado cuatro pequeños huesos de un animal hallados por una pareja junto a la fosa donde dos apicultores encontraron a los cadáveres de las niñas de Alcácer en 1993. Cristina, como periodista, ¿qué te parece esto?
1: A ver, como periodista, yo creo que han dado en el clave para conseguir visitas en la página.
0: Vale, perfecto. ¿Y como periodista, qué te parece?
1: Como, a ver, es una noticia como otra cualquiera, lo que pasa es que eh, han aprovechado, como estamos haciendo nosotros hoy aquí en Inmenso Misterio, el tirón de lo que es uh -huh. el caso Alcácer, de la repercusión que ha tenido este nuevo documental, que lo ha removido todo, para, pues digamos, conseguir esas visitas, porque tú sabes que hoy el día el periodismo eh, se basa. Sí,
0: vivimos en los clics. Sí. Básicamente vamos a seguir leyendo bueno, el, el, el párrafo introductorio de la noticia os leo la noticia un antropólogo forense analizó este miércoles cuatro pequeños huesos de un animal hallados por una pareja junto a la fosa donde dos apicultores encontraron los cadáveres de las niñas de Alcácer en 1993 el descubrimiento tuvo lugar el pasado lunes cuando dos jóvenes visitaron el paraje de Tous la pareja entregó los huesos a la Guardia Civil que abrió unas diligencias de investigación y los trasladó al Instituto de Medicina Legal de Valencia aunque en un principio se barajó la posibilidad de que pudieran ser humanos, el antropólogo forense lo descartó. Punto y final a la noticia. Yo no estoy de acuerdo contigo. Es decir, nosotros es cierto que aprovechamos el tirón, somos un programa de misterio y quieras que no, hay crimen más misterioso. Bueno, sí, hay crímenes más misteriosos en la historia de España, pero este nos pilla muy de cerca a nosotros. Mm -hmm. Nos hemos criado con él y evidentemente nosotros, por uh -huh. la edad que tenemos. Y evidentemente pues tenemos que hablar de él. De hecho, de lo que es el crimen creo que vamos a hablar más bien poco. Vamos a hablar del documental. para mí esto me parece un ejercicio asqueroso y lamentable.
1: Pero realmente, a día de hoy, ¿qué medio de comunicación no utiliza estas técnicas sensacionalistas para vender, para darse a conocer. Hemos llegado a un punto vale, en el que el esto, periodismo eh, ha dejado de ser esto, periodismo. Estoy
0: totalmente de acuerdo contigo, ¿vale? Y nosotros el clickbait sí que lo hemos utilizado, con todas las excepciones, y luego al final le hemos dado, a, a los pocos beneficios que obtenemos, les hemos dado un, un carácter solidario, ¿vale? Pero si quieres hacer esta noticia, si quieres ser un tío legal, una tía legal, esto que lo firma. Está firmada la noticia. por J. Sí. M. con un par de huevos quiere ser legal, hayan, hayan huesos de animal junto a la fosa del caso hacer punto y final
1: sería lo suyo, pero el periodismo original ya no es tal periodismo entonces aquí lo que vende es el morbo y el conseguir que la gente sea como sea, lea lo que has escrito sea verdad o muchas veces sea mentira, tú mismo has dicho que en alguna ocasión también hemos jugado a a eso, ¿no? a buscar
0: sí y no Hemos hecho clickbait en dos ocasiones en Valencia Culture Magazine. Y en las dos ocasiones fue con artículo de opinión, uh -huh. como tú bien sabes. ¿Sí? Con análisis muy crítico de lo que estaba sucediendo. sucediendo. Además, el primero de los casos fue eh, hace un par de años que el Valencia salieron cuarenta y pico entrenadores para el Valencia y hicimos un clickbait criticando todo esto, o sea, inventando una noticia y poniendo al final. Y esto, señores y señoras, es lo que hacen los medios de comunicación día a día. Uh -huh. Inventarse nombres al azar y ganar dinero a través de noticias falsas. Ese dinero se dio se dio a una causa benéfica y el segundo caso fue con el caso del crimen, del crimen, no, perdón, con el caso del pequeño Yulen. Uh -huh. Toda la verdad sobre el caso Yulen. Y al final que hicimos una crítica realmente, vale, este caso yo creo que es totalmente distinto. O sea, es no sé, me, me, personalmente me parece me parece muy lamentable y no puedo estar de acuerdo con ello. Pero bueno, vamos a seguir leyendo comentarios de, de nuestros lectores, de nuestros seguidores. Tenemos por ejemplo a Mari Carmen Madrid que dice, pues menos la verdad nos contarán de todo. Ignacio Ramos fan destacado que dice opino que no se debería reabrir la herida de las familias en pos del morbo de la audiencia y de ganar dinero.
1: Yo estoy de acuerdo con él. Yo creo que también.
0: Además, de nada
1: más ver el documental te lo dije, o sea, no me parece correcto. Tampoco entiendo, que te lo comenté, fuera de micro, tampoco entiendo por qué se ha decidido el estrenar este documental ahora.
0: Yo realmente no lo entiendo, o sea, no lo encuentro sentido.
1: Porque es lo que lo que comentábamos al principio. Si me dices que el documental nos va a aportar algo nuevo, una visión diferente, algo que se había pasado que, que lo han encontrado. Pero realmente es como una recreación de lo que sucedió. Yo creo que las familias no tienen por qué volver a revivir toda la historia. Está claro que nadie te obliga a ver el documental, ¿vale? Uh -huh. Porque es verdad, nadie te va a obligar. Pero si tú eres madre de una de esas niñas y te dicen, hemos hecho un documental un, analizando lo que pasó, contando una recreación, tú lo vas a ver. Oh, y no. quieras que no, esa herida que... No, no lo superas porque nunca se llega a superar un, un trauma así, pero... Eh, algo que intentas convivir con ello de repente se puede convertir de nuevo en un problema, es como volver atrás otra vez en el tiempo
0: yo realmente no lo entiendo, también, también te digo una cosa al final yo creo que ha decepcionado a mucha gente porque no ha sacado teorías de la conspiración no ha dado las respuestas que la gente quería sin ir más lejos la gente critica que nos hable del caso El Bar España el caso El Bar España es real de esto hablaremos la, el, la, la temporada que viene Hablaremos del caso del Bar España, pero por ejemplo, en estos últimos días, desde que ha salido el, el tema de, del crimen de Alcácer, del crimen no, perdón, del documental, hay una cuenta en Twitter que está, creo que se llama Las Cloacas del Sistema, estoy intentando localizarla en este momento, que está torpedeando constantemente todos los mensajes que se ponen sobre, sobre este tema y colando una serie de vídeos acerca <coughs> perdón, del Bar España. Yo no sé con qué fin, ¿vale? Pero está torpedeando totalmente. Pero totalmente.
1: Bueno, yo creo que antes de seguir hablando del caso del Bar de España, sí. cuéntanos un poquito no, a los oyentes en qué consiste esto del Bar España, porque sí que es sí. verdad que la gente de Valencia seguramente esté muy no, al, esté no, al no, día.
0: Lo, lo conoce mucha gente de España aficionada a este tema. Pero
1: gente que nos escucha de fuera de España seguramente no estén tan puestos en el sí. tema.
0: Básicamente el... Casol del Bar España, y insisto, lo contaremos la temporada que viene, nos habla de una especie de, sí, de una organización criminal que, eh, bueno, a través de, tenía su epicentro en un bar de la ciudad castellonense de Benicarlo, del pueblo castellonense de Benicarlo, y allí, pues bueno, se cometían todo tipo de crímenes, violaciones, trata de menores, abusos de menores, pederastia, pedofilia, etcétera. Según la teoría conspiranoica, no ha salido todo esto a la luz porque detrás de ello está gente, bueno, están políticos y sobre todo está el, el, el líder de toda esta secta, por así decirlo, de toda esta trama, sería Carlos Fabra. Desde aquí no estamos culpando, estamos diciendo lo que dicen las teorías conspiranoicas, que no me quiero ver en la cárcel. Y no creo que tú me veas allí tampoco.
1: Sería complicado que me dejaran entrar los micros allí, ¿eh? Según
0: estas teorías, Carlos Fabra es un violador de niños, es un asesino de niños y demás. ¿Puede ser verdad? Pues oye, puede ser verdad. Yo no pongo la mano en el fuego en esta vida más que por mí y a ratos. Pero no hay nada demostrado. Y esta cuenta, de verdad, y justo ahora no estoy encontrando absolutamente ningún tuit de, de ellos, está torpedeando constantemente, pero cada caso, cada tuit que se pone sobre el caso de Alcácer, lo está torpedeando. ¿Nosotros qué hicimos? Vosotros que tenéis vídeos que supuestamente son tan reales, y vídeos que. de testimonios y vídeos de tal. Aquí tenéis un micrófono abierto en dimensión misterio. Uh -huh. para que nos habléis de esto mira, lo que voy a encontrar, se llama las cloacas del T sistema arroba, lcds todo esto en mayúscula Alcácer en minúscula ya cuenta con 10.400 seguidores, es decir, ha crecido desde que descubrí la cuenta en 2.000 seguidores
1: estamos hablando de cuántos días poquitos días,
0: ¿Qué? desde que salió el, el documental desde el, de desde el 13 días. de junio sí y básicamente lo que hacen es pedir máxima difusión, hilo, se pide máxima difusión, por favor. Ya sabemos, quién violó, torturó y asesinó a las niñas de Alcácer y a decenas de menores más en la Comunidad Valenciana. El caso Bar España había estado censurado y ocultado durante décadas por la justicia y los medios de comunicación. Y ponen el siguiente vídeo que voy a compartir con vosotros.
2: La carta que mandé a la Fiscalía y al Fiscal es a molestar. Los niños que éramos, dos do, do, coches los coche llenos, más uno que trajeron ellos. Siete años tenía. Claro, te sexualmente de una que tú eras un bebé, o sea, dos años eras un bebé. Sí, dos hermanos más, que también iban dentro de ahí, la residencia. ¿Y también? Sí, sí, también le violaban y eso. Además, ahí nadie se atrevía a hablar, porque si no, pues, la podíamos cagar para patinar que me ponga pantalones... ...jotitos, una mujer en el lado... ...mirando a los niños haciendo fotos... ...no, Ana... sin sillín... ...me he clavado el tubo del sillín en el culo... yo tenía miedo... ...que me mataran a mí ...un total de unos 70, 80 niños... ...a la comida nos ponían pastillas... ...de boca... tranquilizantes Luego nos, nos llevaban a, a un bar que se llama Albar España y, a, y a, a una masía que se llama Masía Mar del Coll. Y luego ahí, ahí al bar España violaron a dos niñas y también las mataron. Por la ventana de atrás las tiraron y ahí abajo había una excavadora que ya hacía los agujeros. Que se llevaban niños de Vinarod, del maestral, al bar España, pero nadie quiere a Miquel. Delante del bar España a la salida la general y justo enfrente estaba aparcado el coche flamante negro de la diputación de Castellón.
0: sigue abierto y han abierto otro más la subvención que, que le dio la, la generalitat
2: valenciana 1.100 millones de pesetas sé de gente que ha visto en el bar España el vídeo de las niñas de Sí, se ven como
0: se torturan se violan una casa una casa de, de Campo
2: y allí se abusó, se hizo lo que se tuvo que hacer, y se ve que de allí la llevaron a la finca donde no la encontraron. Y lo de todos, de, de esos encapuchados, cogió, pum, pum, lo mató. Los niños describen cómo matan a los niños. Los niños están en la prisión de...
0: Este vídeo cuenta ya con 671.000 reproducciones, como os digo, esta cuenta ha crecido en. Pero este mil... vídeo,
1: disculpa que te interrumpa, sí. ¿este vídeo de dónde sale?
0: Este vídeo sale de esta gente, las cloacas del sistema. Eh, ¿Qué pero es un basado
1: en eh, declaraciones que han grabado ellos.
0: Sí, de declaraciones que han grabado ellos a supuestos niños que han sido mm. abusados. Yo no digo que el caso del Bar España no haya existido. Mm. No lo sé. Pero es que la gente está indignada porque no, es que no han hablado el Bar España. Es que a lo mejor la versión oficial, con matices, uh -huh. es real. Yo no me la creo. Y eso yo ya lo dije. Pero hay quien ve aquí una conspiración que está implicado hasta el rey de España. El antiguo.
1: El problema es que...
0: Disculpa que te interrumpa, Cristina, y ahora sigues. Esta gente de las cloacas del sistema ha sido invitada a estar en este programa. Incluso de forma anónima, sin necesidad de dar nombres. Y no han aceptado la invitación. Uh -huh. Y ahora puedes continuar.
1: No, yo te iba a decir que muchas veces cuando empezamos a hablar de teorías conspiratorias, de intentamos dar, dar respuesta a esas cosas que nos duelen, que no sabemos muy bien cómo suceden, que nos, nos producen un shock muy fuerte, llegamos incluso a relacionarlo con, con temas absurdos. No te digo que no existiera, que no sea real lo, de, lo de este caso, pero... En ningún momento creo que se relacionó con lo que es el caso de Alcácer, hasta después quiero decirte. Si no se ha incluido en el documental, será porque no lo han visto oportuno. Porque sí que es verdad que han intentado eh, tener todas las versiones, no, tanto de un lado como de otro. Aunque bueno, luego ya sí. el montaje lleva se, se su han, objetivo. Se
0: han dejado muchas. ¿eh?
1: Se han dejado muchas, pero también porque mucha gente no ha querido participar. Sí. No todo el mundo ha aceptado a a esa entrevista, a decir, uh -huh. que no todos han dicho que sí. Por
0: supuesto. Vamos a seguir leyendo comentarios, Cristina, uh -huh. y así eh, ahora seguiremos con el, con el programa, ¿vale? Seguiremos, haremos esas preguntas y daremos nuestras respuestas. Uh -huh. Nardi,
1: Nardi el, Méndez. Méndez perdón. Nos cuenta que lo siguiente, creo que la única verdad la saben los asesinos que las mataron, pero ahora sacar documentales para saber la verdad me parece morboso. Fueron crímenes horribles.
0: Uh -huh. Tenemos también comentario de Alfonso Serrano Delgado. ¿Cuándo dejará tranquila a las familias otra vez a recordar dichos hechos para no aclarar nada de la verdad? Por favor, dejen a las familias en paz con sus respectivas penas. Son so malvados hipócritas de morbo de la maldita audiencia. Tenemos a Cristina A.G. que dice He visto toda la serie y no aparece mucho más de lo que salió 5.000 veces en televisión. Yo sentí vergüenza con el trato de la televisión con este caso. Se aprovecharon para hacer unas audiencias escandalosas y que todos participaran de ello. Con el visionado del juicio real, cosa que nunca había visto, que eso es un punto muy bueno... Hmm. De, es lo de que, que decíamos, que han
1: conseguido esas imágenes que no llegaron nunca a salir...
0: Uh -huh. se descubren cosas que dijeron que no eran reales, como la alfombra persa los restos biológicos no analizados por el segundo forense la fundación que se creó, el vídeo de las niñas que tiene el señor Blanco y no lo saca en fin, un caso muy triste y que nunca tendría que haber sucedido Adrián Pascual García dice que el docu de Netflix tiene un 10 podemos estar más o menos de acuerdo
1: yo no le pondría un 10 pero bueno pero Lucía, no hablamos Lucía Valero Redondo nos dice pues la verdad que en todo no la verdad se la guardan los que la saben. Solo ellos y ellas la saben y ella no lo pueden contar por desgracia. Uh -huh. El siguiente comentario que tenemos, también de un fan destacado, en este caso Menchu Gómez Mira, nos dice «Por morbo y poco más no se deberían reabrir heridas. El dolor de los familiares. Sí hay algo nuevo a la justicia, pero deberían dejar que los familiares gestionen su, do su dolor sin recordarles casa por tiempo el tema».
0: Tenemos más comentarios, Marisín Grau, difícil llegar a la verdad, animo a las familias de las niñas, eso por supuesto, siempre. Rosy Palomares Navarro, que dice, no se sabrá, nunca se sabrá, la verdad solo la saben ellas, pobrecitas. Manuel Matías Climent dice que no, Victoria Martínez Sánchez dice no, una mentira muy grande. Soria Caballi Fernández, yo si fuera mi hija querría saber la verdad. Pasen los años que pasen, el dolor no se irá nunca. Yo, por mensajes que he recibido vía privada, mm. mmm, parece ser que las familias ya están. No creen en la versión oficial, por lo que me han dicho a mí. Alguien ciertamente ha llegado a uno de los hermanos de, la, de una de las víctimas. No lo creen, pero quieren seguir adelante.
1: Pero claro, es que han pasado muchos años y yo creo que ellos se han mentalizado de que realmente la verdad no se va a saber nunca sí. entonces pues el dolor no hay que machacarlo, cuando tú tienes una herida si te la están abriendo continuamente nunca llegas a recuperarte Y a mí no me parece justo para las familias sí. que se deba conocer la verdad, sí yo creo que en un momento antes o después, me imagino espero, tengo la esperanza de que, de que se consiga pero de momento lo que hay es lo que podemos comentar y el documental es lo que, lo que tiene. Seguimos con más comentarios. Sí, los
0: dos últimos comentarios, Cristina.
1: En este caso de María Teresa Pérez Ortiz que nos dice que no se va a aclarar nunca porque no interesa. Y Marilú Acosta, que nos dice qué pasó, cuente en cuente, acá no se sabe, desde México. Sí
0: tenemos artículos en la página web y ya los, ya los puede encontrar. Eh, también, bueno, dice Mireya Valle que precisamente son familiares los que quieren que se haga justicia y no se olvide este caso. Cristina, vamos a empezar, ¿vale? Vamos con las preguntas que habíamos lanzado al principio del programa, en la introducción. Uh -huh. Según visto lo visto en el documental, ¿Quién crees que dice la verdad y quién miente en el caso Alcácer?
1: Bueno, mira, lo primero que te voy a decir acerca del caso Alcácer es que no me puedo basar solo en lo visto en el documental, porque yo lo viví. O sea, yo viví todo el apogeo de medios, que hubo, todo lo que pasaba. Yo me acuerdo perfectamente y yo no, no puedo ver el documental de una forma, digamos, objetiva. ¿Vale? Entonces...
0: Creo que nadie. Pero por eso voy a lo, a lo que estoy estado insistiendo, que creo... Excepto una persona que venga del extranjero. Exacto, eso
1: te iba a decir. Realmente de la gente que nos está escuchando, seguramente no podemos ser objetivos al 100% a la hora de hablar del documental porque nos tocó muy de cerca.
0: Y ya no solo eso, siempre nos han contado que todo es mentira.
1: Exacto. Bueno, nos han contado, hemos crecido con esa idea, ¿no? Con que realmente la justicia no hizo lo que debía se ocultaron cosas, eh, no nos han querido contar la, la verdad... Entonces, claro, es muy difícil que yo te diga ahora quién dice la verdad y quién miente. Yo creo que realmente no se hicieron bien las cosas por parte de las autoridades. Desde luego. Que tampoco interesaba hacerlas bien, por lo que parece ser, pero tampoco te digo que, que en este caso sean la parte opuesta a la que tenga razón totalmente. O sea, ni, ni el padre de la chiquilla... Ni blanco. Yo no creo que todo lo que nos cuentan sea verdad. Porque ellos han sabido muy bien cómo jugar con los medios de comunicación.
0: ¿Obró correctamente Fernando García?
1: Es muy difícil juzgar a un padre que ha perdido a una hija, ¿vale?
0: Uh -huh. Estoy totalmente de acuerdo y espero nunca vivir ese terror.
1: Es muy difícil. A ver, desde fuera podemos criticar todo tipo de actuaciones. Pero hasta que no vives una situación como la que vivió este hombre... Tú no sabes cómo vas a reaccionar. Obró correctamente. Yo creo que él necesitaba hacer lo que hizo, investigarlo como lo hizo, para dar una respuesta a aquello que le estaba matando por dentro.
0: ¿Y quedarse con el dinero de la fundación?
1: Ahí ya no. A ver, yo creo que al principio él empezó a hacerlo guiado, pues por lo que te digo, no por ese dolor, era una fo como una vía de escape. Después, quizás se le fue un poco de las manos... Porque además tú sabes que las personas, en cuanto empezamos a movernos a través de los medios de comunicación y vemos que tenemos algo de, entre comillas, fama, uh -huh. muchas veces hay muchas personas que no saben cómo llevarlo. Entonces se dejan llevar hasta tal punto que pierden los papeles. Y yo creo que la actuación después, con lo de la fundación, yo esa no considero que fuera correcta. También te digo que a mí me parece un gesto de una persona que está dolida, que está enfadado por, por lo que fue el resultado que hubo, como no estaba de acuerdo dijo, pues la forma de compensármelo va a ser esta no me parece correcto realmente
0: yo acabé muy enfadado el documental con Fernando personalmente, sí que había oído hablar algo acerca de la fundación yo entiendo tenemos que partir esta pregunta en dos partes evidentemente está la parte de los medios de comunicación y tenemos la parte de la fundación Uh -huh. la parte de los medios de comunicación para mí me parece extraordinaria hasta ha llegado un punto que no sé tanto si es culpa de, de Fernando o de Juan Ignacio Blanco
1: yo creo que en, en el aspecto de los medios de comunicación se beneficiaron mutuamente tanto los medios como, como Fernando como Juan Ignacio eh, se aprovecharon uno del otro después la actuación en torno a la fundación ya en su día salió todo a la luz uh
2: -huh.
1: yo me acuerdo que de cuando se descubrió que la fundación no era real por ejemplo, las personas que no hayan visto el documental quizás no conozcan toda esta información, pero bueno, desde aquí os recomendamos que lo veáis porque sí que es verdad que cuentan toda la historia hasta que se descubre lo de la fundación yo no, no me parece correcto lo que hizo con el dinero dinero o sea, había, debería haber sido destinado a una fundación que realmente se dedicara
0: yo lo que creo, vale, en este aspecto y un poco por no sé si es exculparlo la palabra, por entenderle supongo.
1: justificarle, ¿no? Sí, más por bien.
0: justificarle más bien, ¿no? yo creo que él se sintió solo dijo, todo esto me lo he currado yo uh -huh. todo esto me lo he ganado yo y todo esto me lo merezco, que básicamente es lo que él dice, yo creo que él se sintió solo vio que el resto de familias no tiraron del carro, que más bien se pusieron en su contra
2: uh -huh.
0: pero no actuó bien
1: no, no actuó bien. Pero realmente yo creo que no no actuó, no pensó las cosas realmente. Él estaba cegado, tenía un objetivo y yo creo que en su mente ese objetivo... Es más, a día de hoy yo creo que, que sigue pensando lo mismo. Lo que pasa es que ya no, no tiene esa, esa motivación. Han pasado muchos años, uh -huh. se ha hecho mayor. Entonces intentas asumir ¿no? que, que lo que tú en un principio te has planteado lograr no lo vas a conseguir nunca. Hagas lo que hagas y como que... Lo asumes ¿no? e intentas seguir adelante. Pero él sabe muy bien que hay cosas que hizo que no estaban bien. Él mintió.
0: Juan Ignacio Blanco dice la verdad, la oculta o se ha lucrado con este caso.
1: No lo sé. Es una persona que, sinceramente, no, nunca me ha generado confianza cuando le veía en la tele. No, no sé cómo explicártelo. Es como una sensación ¿no? que me da y a día de hoy, cuando aparece en el documental cuando se le entrevista, cuando él cuenta su versión sigue eh, para mí, sigo viendo que, que oculta algo, no que hay algo oculto que, que él sabe pero que nunca no, vamos a llegar a, a conocer
0: yo ya lo dije en su día para mí Juan Ignacio Blanco es un sinvergüenza de cuidado, que cogió vio el filón de la posibilidad de ganar mucho dinero con este tema por eso dejaría el Mississippi le saldría más rentable Investigar por su parte. Este tío debió tomar el pelo a Fernando García y meterle muchos pájaros, muchos pájaros en la cabeza que no existían. Mm -hmm. Y al final, este, este hombre tiene un cáncer que se está muriendo. Eso es público, no estamos contando nada que no se sepa. De hecho, se ve en el vídeo bastante deteriorado. ¿Qué vas a perder? Si tienes esa cinta, sacará. Más fácil que es hoy en día.
1: No sé, yo creo que en caso de que eh, la entiendo. famosa cinta existiera sí. Yo creo que él no, no la va a sacar
0: ¿Tú la sacarías?
1: Yo si la hubiese tenido, sí
0: Yo es que creía... Pero no
1: me la habría guardado Es que, es que yo, yo, yo pienso que si en esa cinta se demuestra algo Que tú has defendido durante 20 años Por lo que te han criticado, por lo que te han puesto a caer de un burro, como decimos aquí yo la habría lanzado, claro. Yo creo que todo el mundo tiene derecho. Quizás no así en, en redes sociales, porque puede ser que el contenido, si realmente esa cinta contiene lo que cuentan, sea demasiado fuerte, pero sí que habría hecho que llegará de alguna forma, tanto a las autoridades... Si hoy en día,
0: teóricamente, él dio una copia de la cinta, no sé si era Jaime Mayor Oreja, que por que él entonces era ministro del Interior y esa cinta desapareció, pero él se quedó una copia que él guarda como su ángel de la guardia, por así decirlo. Porque dicen que él está amenazadísimo de muerte, él y toda su familia, uh -huh. pero una vez soltada esa cinta, que más fácil que es hoy en día, imposible, una vez soltada esa cinta, no hay motivo para no ir a por todos los implicados en esa trama.
1: No lo sé, yo siempre he pensado que, que este hombre, yo creo que ya es. no que sea un sinvergüenza, que ya. también, que se aprovechó mucho de la situación, de la desesperación de, ello, de, vivido, de Fernando. Ha
0: vivido de un libro fallido, que ahora se está sí. vendiendo por un auténtico dineral, fallido o uh -huh. no, secuestrado, que ahora se, saca, se está vendiendo por un auténtico dineral, medios de comunicación y, y conferencias que ha dando por todas partes.
1: Sí, pero además, yo creo que, que además de todo eso, de toda esa cara dura que ha tenido, de todo eso, saber aprovechar el tirón, esa, esa forma de ser, aún así, aún, aparte de todo eso, yo creo que es una persona que oculta algo. No me digas el qué, no lo sé, no lo puedo justificar delante del micro porque no sé cómo explicarlo. la sensación, ¿no? Me dices que soy la bruja del programa, sí. pues.
0: Va vamos a hacer una pequeña pausa para subir un poquito la música. Ahora te lanzaré una nueva pregunta. Porque vamos a tener una llamada muy especial en unos minutos. Y ahora tenemos al otro lado del teléfono. No la hemos podido tener antes, desgraciadamente, a nuestra compañera, a nuestra criminóloga preferida. Tampoco conocemos a otra. Eva Álvarez. Muy buenas tardes, Eva. ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes, Alejandro. Muy bien, querido.
0: Y tú? Ah, pues mira, aquí hablando, hablando de un te, de un crimen. Que ya se lo decía yo a Cristina antes, que, que creo que ya ha llegado al punto de que me aburre en demasía.
2: Pero, Completamente.
0: A ti también, ¿verdad? Sí. Bueno. Yo pienso
2: que se ha llegado a un punto en que no se puede decir nada nuevo y ya está, se dan vueltas
0: y. Sí. Creo que le he leído por ahí. Muerto, que, sí. Creo que le he leído por ahí que dentro de dos o tres meses habrá novedades. Llevan esto diciendo casi 20 años. Pero bueno, <risa> Eva, ¿tú has visto el documental de Netflix? Sí. ¿Qué te ha parecido a nivel general?
2: Pues la valoración general es, como estábamos diciendo, que ya se ha dicho todo. Que poco más se puede decir ya. Que bueno, que para mí es un documental más porque lo están vendiendo como el documental definitivo y no me lo parece. Simplemente, a ver, dice cosas que sí, como la constatación de que Juan Ignacio Blanco se está quedando con la peña. Eh, con la gente, perdón, que estamos en directo. No, puedes decirlo Pero...
0: tranquilamente. Yo le he llamado sinvergüenza hace dos minutos.
2: Ah, bueno. <risa> eh, <risa> Entonces, vale pero el resto más o menos son cosas que se sabían, que se ponen sobre la mesa, pero si se ha escrito tanto, que siempre saques algo de todo lo que hay escrito, publicado, va a parecer nuevo porque se ha escrito muchísimo y es que hemos llegado a un punto en el que no hay nada nuevo y damos vueltas sobre lo mismo.
0: ¿Tú entiendes que se haya sacado el documental a estas alturas?
2: Eh, pues bueno, Netflix está de moda, es negocio y bueno, por esa parte sí, pero es que eh, realmente es algo que a ellos les ha la audiencia pero poco más se puede hablar uh
0: -huh. bueno, hemos empezado el programa Eva, con tres preguntas se las he hecho a Cristina, Cristina ya las ha respondido, una nos las has respondido tú pero bueno, te la haremos igualmente la primera de las preguntas es ¿quién dice la verdad y quién mienta en el caso Alcácer? yo creo que mienten pues... todos sí, cada, claro, uno su, cada uno a su manera
2: luchan. Y cada uno por su conveniencia.
0: Entonces, ya que, ya que he respondido, no hay más. Eh, ¿Obró correctamente Fernando García?
2: Pues, eh, en parte no, pero lo reconoció en su momento.
0: ¿En qué parte no y en qué parte sí?
2: En la parte de la fundación no. En la otra parte, pues, Dios que si fuese mi hija me volvería loca y también haría de todo. Igual me extralimitaría, que yo en un caso así pienso que es imposible extralimitarte. Pero es que, a ver, es un hombre enajenado, no es comparable con Juan Ignacio Blanco, porque Juan Ignacio Blanco, por suerte para él, no le han matado a nadie. Uh -huh. Pero a Fernando García sí, y por el dolor puedes hacer muchas cosas.
0: Chicas, qué, ¿qué diferencia hay entre Fernando García y Juan José Cortés, por poner un ejemplo?
2: Pues, que si uno se llevó dinero que no era y el otro no.
0: Bueno, el otro se ha metido a y se ha ganado también muy bien la vida. A ver, vida. pero eso
2: que también es lo mismo. Volvemos a lo mismo. Lo están criticando mucho, pero es que este hombre no lo hace tal y como dicen por hacerse rico. Este hombre lo hace porque desde lo que le han vendido para arañar votos los partidos políticos, él piensa que puede hacer algo. Y como padre, a su hija no se la van a devolver, pero piensa que puede hacer algo.
0: Bueno, la última pregunta que ya más bien nos la has contestado hace un momento. Juan Ignacio Blanco dice la verdad ¿Oculta la verdad o directamente se ha lucrado con este caso?
2: Se ha montado un negocio de 80 millones de recetas impresionante.
0: Sí, bueno, vivir en San Lorenzo del Escorial no es precisamente barato. Bueno, una pregunta que había, que había yo preparado para el programa y que os la lanzo a las dos. ¿Creéis que este documental está enfocado a crear un bando de buenos y un bando de malos?
2: Sí. Eh... Probablemente, pero esto, bueno, en este país ahora mismo estamos en un momento en el que hay que creer una verdad absoluta en todo, y hay que creer lo que nos distan un poco, seguir la línea trazada y esto es otro muestra más, sí.
1: Yo creo que el documental cumple muy bien con la labor de, de un medio de comunicación que es orientar hacia un camino a toda, a toda la audiencia y a toda la gente que, que lo vea. Y ellos tienen muy claro hacia dónde lo tienen que llevar y el montaje del documental, así así se ve. O sea, tú para eso aprendes a, a montar vídeos, para eso aprendes a influenciar de una forma o de otra a las personas. Es parte de, de lo que es el periodismo, digamos.
0: Mira, ahí es un poco donde iba yo... Eh... Nada más terminar de ver el documental, estuve leyendo, estuve leyendo una serie de artículos, y uno sí que hablaba de esto, de que claramente el documental estaba enfocado a crear a, a diferenciar entre los buenos y los malos. ¿Y cómo lo hacía? Más allá de las opiniones o de los de los testimonios, porque aquí sí que es un poco lo que cada uno quiera creer, evidentemente. Por cierto, me, me sorprendió mucho la aparición de la hija de Miguel Ricard.
2: Ya. Yeah. Sí, porque, a ver, ella no es que no quisiera salir. Ella en el momento en que su padre salió de la cárcel, eh, sí, eh, se mostró un poco, eh, en busca de su padre y sí habló en, en foros de internet, porque ella quería que alguien le diese, eh, algún tipo de, algún tipo de pista. De vez que yo con esa chica hablé en su momento porque alguien le dijo que contestara conmigo, me escribió. Hablé con amigos de prisiones, pero claro, había salido de España y ya que sí, tú... no se podía hacer nada, pero ya lo buscó en su momento.
0: ¿Tú llegaste a hablar con ella entonces?
2: Sí, me escribió.
0: De... ¿Se puede decir que estaba un poco desesperada por encontrar a su padre?
2: Pues en su momento eh, estaba preocupada más bien porque lo vio desorientado y como todo el mundo le decía, su padre no ha matado a nadie y la chica tenía idea de que sí, lo había borrado de su vida porque era un asesino y que le acababa de abrir la puerta de que tal vez no lo era y lo vio desorientado. Como digo, pues lo quería encontrar en su momento.
0: Uh -huh. bueno, a lo que iba realmente en, en este aspecto, yo estuve leyendo un artículo que hablaba un poco a nivel técnico de lo que había sido el documental y de cómo a nivel técnico se había creado este bando de buenos y de malos si nos damos cuenta de todo lo que secunda la versión oficial, que serían los buenos según el documental y qué triste es hablar de buenos y malos en un caso como este, cuando solo hay unos es malos ridículo. que son los asesinos los buenos salen siempre con imágenes limpias Nítidas. Nítidas, con fondos... Pues ahí vemos hasta Jaime Mayor Oreja, que yo cuando lo vi dije, pero este hombre, que hace aquí? O sea, mm -hmm. aluciné. Despachos bien organizados, con cuadros rimbombantes detrás. ¿Y cómo salen los malos? ¿Cómo sale Fernando García? Con un montón de, de espuma detrás de de, de suyo, en, en su fábrica de colchones.
1: Además con un plano en el que solo se le ve. De... La cabeza, no se le da ninguna parte más del cuerpo.
0: Físicamente súper desgastado. Luego había también el, uno de los guardias civiles que sale, que sí que fue un poco escéptico con, con el tema de la investigación policial. Salió también, hay un, hay un plano suyo en, junto a la fosa, en el que decía, joder, menudas pintas tiene, tiene esta aquí, ¿no? Y luego ya, Juan Ignacio Blanco, que, insisto, para mí es un sinvergüenza, al más puro, al más puro estilo, con de Drácula, <risa> definición que hacían en este artículo.
1: Pero ya, ya no solo es el tipo de planos que se han grabado de unos y de otros, por ejemplo, que tenían que haber sido todos los mismos, si realmente es un documental objetivo, es eh, tú imagínate si cada una de esas entrevistas dura seis, siete horas, cuatro, cinco, los fragmentos que se han elegido y cómo se han interpuesto en el en el documental para conseguir eh, ese objetivo, ¿no? que, que decimos que tiene el documental.
0: Uh -huh. Sí, incluso el doctor, el, el forense, el señor Frontela, pues también aparece en un plano con unas libretas por medio y el hombre así como, como estoy harto de hablar con vosotros, uh -huh. solo le falta apoyarse la cabeza en, en el brazo y tal. mal lo
2: tienen harto. ¿Sí? ¿Se lo tienen harto? Sí, sí.
0: ¿Qué credibilidad das tú a Frontela?
2: Toda. El profesor Frontela es un grandísimo profesional, fue profesor de amigas mías en la Universidad de Sevilla y para mí tiene toda la credibilidad del mundo. No se casa con nadie, de hecho, la gente sale llorando de sus correcciones de examen cuando le van a reclamar la nota.
0: que <risa> es un cabronazo de cuidado, ¿no?
2: Completamente, como buen forense.
0: Y como buen profesor.
2: Yo a mí
1: la impresión que me dio sobre los, los planos que hay de, del profesor es que la entrevista ya de por sí eh, fue como muy agresiva, ¿no? Directamente iban con preguntas para atacarle, para que él reaccionara de una forma y conseguir esa, esa sensación ¿no? de, de persona pues que no sabe lo que dice, que está desorientado, que se siente Totalmente, intimidado. Lo dejar como un viejo chocho, ¿sí? sí, sí, es la impresión que me dio a mí.
0: Uh -huh. Estamos acabando ya el programa porque con la tontería nos quedan cinco minutos, que esto siempre pasa súper rápido. Eva, hemos hablado de bueno la decepción de mucha gente porque no se vinculaba el caso de, del crimen de Alcácer con el Bar España. Tú como criminóloga sabrás más que nosotros de este tema. ¿El Bar España realmente existió o esto es una película? Y hablaremos del Bar España la temporada que viene, pero por dar un adelanto.
2: Pues creo que alguna vez lo hemos comentado tú y yo pues es algo que se habló, la constatación, la constatación no la tenemos. El que tenga pruebas, que las saque. Pero yo siempre lo he dicho, yo tengo claro quién no las mató, quién las mató no, porque no hay pruebas eh, factibles de que efectivamente hayan sido esas personas. La alfombra puede ser, puede no ser, puede haber ni las alfombras iguales. Y esto, pues exactamente igual.
0: ¿No das ninguna veracidad de ningún tipo a la versión oficial?
2: Eh, yo no apoyo la versión oficial, nunca lo he hecho.
0: O sea, ¿no crees que haya ninguna posibilidad de...?
2: Yo, a ver, el tema yo, de los doyos públicos ya... Mmm...
0: Sí, está claro.
2: Sí, a ver, pero salvo eso, si no le hicieron dos grandes de del pueblo, lo sigo diciendo. De hecho, no ellos dos no las hubieran podido ni se te a las tres.
0: Ahí está el tercer bocadillo que compraron en la en el bar si eran dos el tercer bocadillo no Mauricio Inglés qué opinión te merece
2: Espera que no te escucho bien
0: Mauricio Inglés qué opinión te merece
2: eh, no creo que esté vinculado para nada de los hermanos Anglés no creo que ninguno esté vinculado
0: yo he llegado a leer, por ahí, estos, en estos últimos días, una teoría que dice que Kelly Anglés es Antonio Anglés que se operó. ¡Qué
2: barbaridad!
0: Forocoches, cómo no.
2: Bueno, deja de leer esas páginas, Alejandro,
1: no, <risa> y luego llegas aquí no, y nos no, dejas no, calladas a las dos.
0: No leí Forocoches, sino <risa> que fue un comentario de un comentario que hicieron en, mm -hmm. en Forocoches.
2: Bueno, ah. pero foro coches tampoco te vas a tomar en serio lo que dicen en foro coches. A Lleva, ver, es llevaron, como yo me llevaron, hago una troll y me lle, río de la gente.
0: Llevaron a Chiquili 4 Eurovisión y estuvieron a punto de hacerlo con John Cobra. No subestimes el, el valor de foro coches, por Dios. No, no, no.
1: Eso ya lo estudiaremos en Nada otro más le programa. intención.
0: A mí la figura de, de Mauricio Inglés viendo el documental, ostras, me deja muy intranquilo, ¿eh? Ese ese tiene que haber sido un Pájaro de cuidado,
2: ¿eh? Bueno, eran delincuentes de barrio.
0: Ya, yeah, pero... Simplemente,
2: a ver. a ver, tienen todos los historiales que tienen, pero de ahí a ser violador, torturador, secuestrador, asesino... Enseñarte de esa forma, pues uh -huh. no sé. Y, de hecho, Anglés, que andaba violando a su hermano, no lo veo yo haciendo eso, ¿qué quieres que te diga? Ya. Yeah. No lo veo en esa.
0: Bueno... Lo que vamos a hacer eh, es ya ir cortando, porque con la tontería se nos echan encima los 55 minutos del programa. Señores de Burjassot Radio, por Dios, para la próxima temporada, denos una horita y media. Que siempre se nos hace cortos. A no ser que haya novedad grande con respecto a todo este tema, creo que ya es lo último que vamos a hablar de Alcácer. Yo ya estoy cansado. Cristina hace así con el brazo, como diciendo: ¡Toma! Últimas opiniones sobre este tema, chicas
2: pues que me parecen muy valientes eh, sacando ahora el documental que Juan Ignacio Blanco se está muriendo porque todo el mundo tiene derecho a defenderse ¿no? sí de hecho vergüenza pero desaparecido que, en
0: Facebook
2: sí ya no interactúa ni nada pero que lo hubieran sacado en su momento porque esto eh, no ha cambiado desde hace años lo de las cintas de las nada y toda la historia no es nuevo uh -huh. es que también sacarlo en el momento en el que el hombre ya está con un pie en la tumba pues me parece un poco no sé
1: Cristina, ¿tu opinión? Eh, yo creo que el documental a nivel técnico está muy bien hecho para conseguir un objetivo.
0: Como en presupuesto. Que
1: continúa con la misma estrategia que los medios en su época, que es beneficiarse de un asesinato, cosa que me parece horrible. Y muy descontenta con el final porque no entiendo ciertas vinculaciones que aparecen al final del documental.
0: Ahí va.
2: Pues eh, lo he dicho, poco más <risa> añadiría. No, era un poco por el tema, que... era un
0: poco por el tema de las vinculaciones, porque para mí vincular el crimen de hacer con el caso de la manada, pues es como hablar de un huevo y una castaña.
1: Es seguir explotando sí, el, el, morbo por, porque sí.
2: En España no me ha gustado más que una niña muerta, yo lo he dicho toda la vida, y lo repito. Mm.
0: Yo, mira, algo que me quedó muy claro eh, viendo, porque he vuelto a revisionar el, el documental, viendo la primera parte del programa, o sea el, el primer episodio, somos un país de verduleros
2: y de carroñeros.
0: Pero un país de verduleros. Y luego. Ver,
2: que tiene más audiencia en España.
0: Sí, vale, está claro. Pero bueno, audiencia aparte. Somos un país de verduleros o hemos sido un país de verduleros o, o seremos un país de verduleros. El caso es que en algún momento, y en este momento, lo, lo fuimos. Y necesitamos siempre eh, un asesino rápido. Lo necesitamos enseguida. Y en cuanto lo tenemos, a otra cosa. Nos pasó con, con el crimen de Diana Kerr, con la chica... Con, que mataron la profesora que mataron en Andalucía. Nos pasa con todo y yo creo que es sed de venganza y a lo mejor por ahí yo creo que hay que exculpar un poco a la Guardia Civil también. No trabajaron de la mejor manera, pero quiero creer también en toda la presión que tuvieron encima, que no, no sería trabajar en las mejores condiciones.
2: Y que hace muchos años, no eran
1: los medios de ahora. claro Ni la sociedad uh -huh. de ahora.
0: Bueno, y chicas, llegados ya a este punto, vamos a ir despidiendo el programa. Lo primero que quiero hacer es agradeceros el haber estado ahí, pues Eva, tú menos, por, por unas cuestiones territoriales principalmente. Agradecerte que siempre has atendido nuestra llamada, que eres nuestra criminóloga preferida, aunque conozcamos a otros, aunque hay, no, antes haya dicho que no. Y el, y, el, y el año que viene, bueno, después de verano, pues empezaremos con muchos otros casos. Te daremos así más bola. Quiero que, que nos hables de casos que a ti te interesan y nada, Cristina, a ti darte las gracias por, por estar aguantándome por, haber por, que este, este programa no, no hubiese sido posible sin ti, esa es la verdad nos consiguiste el, el espacio en Burjasos Radio a quien también agradecemos que nos dé este espacio todos los viernes, agradecemos también a Juanjo al principio del programa aunque luego nos, tira, nos dejaste tirado cabronazo
1: y eh, a Roberto,
0: donde quiera que estés
1: bueno, yo por mi parte ha sido un placer y espero que el año que viene lo pasemos igual de bien o mejor. Renovaré la escoba, ¿eh?
0: Por supuesto. Y al caldero que llevas en el bolso. También. Eva, ¿alguna palabra de despedida?
2: Pues poco más que decir, que feliz verano.
0: <risa> y bueno, sobre todo si a quien primero tenemos que agradecer de todo, de todo corazón es a todos los que estáis ahí detrás, que hacéis posible esto, que cuando vemos las estadísticas del programa nos motiváis un montón. Y desearos, pues eso, un feliz verano.